0: Men hon är ute in i det här förhållandet- därför att hon har ju då fått för sig att hon vill att han ska förstå det här. Saker kommer drabba mig.
1: Men jag väljer hur jag bemöter det eller hanterar det som drabbar mig.
0: Du kan göra slut och detoxikera dig från den här människan då. Men det vill ju hon inte. Att... Det här måste ju utforskas. Alltså bara kartlägga. Hur funkar en sån här människa? Hur liksom... Alltså jag vill knäcka koden. Ansvarsfull acceptans är ju där du utnyttjar omständigheterna.
1: Livet är ju allt annat än rätt. Hur skulle det kunna vara rättvist? Vi föds alla med olika förutsättningar. Och
0: vi lever under olika förutsättningar. All vår ångest kommer från tankar om framtiden och all, alla våra rädslor kommer från våra tankar om det förgångna och erfarenhet liksom. Hej Jessica Hej Hur är det? Det är bra kul. Det är ju fantastiskt
1: väder och...
0: Ja och ljuset ljuset. Oh, så skönt det är nog det bästa med sommartid. Kan du påminna mig varför vi överhuvudtaget håller på att byta tid fram och tillbaka? Det är så jäkla omständigt.
1: Men det här var väl sista gången nu eller?
0: Ska vi sluta med det? Ja, jag tror det. Är det sant? Det var
1: någon, det det... Var någon
0: som sa det. Och jag har inte hört det. Och berätta, vi ska sluta och vi ska stanna kvar på sommartid förhoppningsvis. Jag vet faktiskt inte. Och det vore så underbart om vi fick behålla sommartiden tycker jag. Men, fast det blir jobbigt på vintern. Fast det är fortfarande ljusare. Fast det blir inte det. Fast på kvällarna Sja. är det fortfarande ljusare.
1: Nej men sen flyttar du tillbaka klockan. För att det ska vara ljusare på kvällen
0: också. Nej det, man flyttar tillbaka det för att det ska vara ljusare på dagen, På morgonen. Så det är ljusare när man stiger upp.
1: Nej du alltså. Eftersom det blir ljus sent. Då blir det ju inte ljusare för att du flyttar tillbaka klockan,
0: eller? inte nu. Uh, jo, för du flyttar liksom ner så, uh, ljus... De, nej, det blir ju... Det som var klockan fyra blir klockan tre på kvällen. Mm,
1: precis, och då är det ju ljusare på kvällen. Vintertiden blir ljusare på kvällen. Nu blir det ju ja, ljusare på är kvällen.
0: Jag. Då är det jag som inte riktigt hänger med. För det, det där blir alltid... Jag, jag har alltid en mind... Såhär, järnvurpa när det är... Med, med tiden. Det jag tycker är jobb. Men jag vet att det blir ljusare. Jag vet, Det känns bara mörkare. överlag. Mm. Men det kanske inte har med tiden att göra. Men jag, jag skulle gärna vilja sluta med det. Att jag med inte det. Mycket. det spelar inte mig någon roll. <kör> faktiskt. Fast känner
1: inte du att det tar några veckor för det att återhämta Nej, det i alla fall? inte alls. Snarare tvärtom. Jag tycker att det är skönt när man ställer tillbaka klockan på vintertid. För då är det lite,
0: då är det lite ljusare på kvällen. Mm. Mm. Nej, jag tycker det är jättejobbigt. Jag tycker att allt sånt, allt, all förändring är lite jobbigt. Jag tror att jag börjar mm. utveckla lite autistiska drag ju äldre jag blir. <laughs> Eller bara så här blir riktigt bekväm av mig och inte vill ha förändringar överhuvudtaget. Men du, mm. Mm. idag ska vi prata om någonting som är väldigt positivt. Mm. Som är lycka. Exakt. Vi säger varmt välkomna till, till ansvarsbåden. Vi lyssnade tillsammans på en podd uh, som handlade väldigt mycket om lycka. Har du lyssnat på det förut? Inte just den där. Nej. Den här var också ny för mig. Nej, men det är ju inte nytt. Uh, så är det inte. Men, men det jag tyckte att han uh, verbaliserade det väldigt mm. bra. I ett, i ett verbalt. Liksom sätt som gick för mig att greppa på ett mycket... Mm. Jag, vet inte, det, 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 det liksom, jag kunde känna det. Jag, kunde liksom, jag, jag känner ju ofta när man pratar om lycka. Och många är väldigt skickliga på det. Men jag tyckte att han gjorde det så greppbart i hans perspektiv kring tiden. Men vi börjar från början. Mm. Um, det här är ju då en ganska känd poddare som också har skrivit böcker. Som har då gått igenom... Ganska mycket trauma i sitt eget liv. Bland annat så har han misst sin son. Mm. Och han pratar om lycka. Och framförallt. Det var så roligt att de tog upp det. Det här med att. Uh, man förlorar 8% av sina åhörare på en gång. När man yttrar det här första. Konceptuella mm. tanken. I att. Man är ansvarig för sin egen mm. lycka. Man kommer aldrig. Lyckas så vara lycklig. Om man faktiskt inte arbetar med det. Eh, aktivt. Och tar beslutet att vara lycklig. Mm. Och. Eh, det, är, det har vi varit inne på. Väldigt många gånger. Att det är ens eget ansvar. Och framförallt att hela tiden ta kontrollen. Över, över hur man verbaliserar saker. Hur man ser situationen. Mm. Man pratar väldigt mycket om det här mindsetet. Där man är det här, gjorde, det här gjorde inte mig upprörd. Det är inte det här som gjorde någonting med upprörd. Det är inte den här händelsen som gjorde mig upprörd. Det är att jag valde att bli upprörd. I samband med den här händelsen. Och det är en väldigt stark mindset. Därför att så fort man lägger in jag valde att bli upprörd. Mm. Då måste man ju också på något sätt ta ansvar. Och erkänna att det är, ens, det är självet liksom. Som har tillåtit de här känslorna. Det är inte situationen.
1: Det är ju samma det här med Kaj Pollack. Liksom, att välja glädje. Det är mm. jag som väljer. Saker kommer drabba mig. Men jag mm. väljer hur jag bemöter det. Eller hanterar det som drabbar mig.
0: Mm. Uh, och ha, uh, Jag säger hela tiden han. Men han har ju faktiskt ett namn. Han heter Mo... Uh, Mog, uh, Gaudat mm. om jag uttalade det rätt och uh, där är det, och han själv har ju förlorat sin son då, mm. och han sa att man kan i väldigt många år uh, sitta och älta en situation men kan man påverka det och där var det den här um, som liksom, ganska klassisk upplägg av uh, mindfulness och överhuvudtaget förhållande till det Försöka att hålla sig ångestfri och stressa ner och se sin egen påverkan på sitt liv. Och där går han in i de här tre stegen. Mm. kan jag Är det här sant? Och det har du varit inne på väldigt ofta när vi har pratat om hur man kontrollerar sin situation. Är det sant? Kan jag göra något åt det? Och om man inte kan göra något åt det, acceptera det och jobba kring det. Och det här med, är det sant? Känner du att du fortfarande hamnar i situationer där du liksom glömmer ta det steget? När du blir upprörd eller kommer in i panik eller stress? Eller har du överhuvudtaget de problem? Oj, nej men det är klart att man först
1: alltid agerar utifrån sin uppfattning. Men sen, så fort jag hamnar i en situation som är jobbig så försöker jag ju prata mig ur det på något vis alltså jag försöker ju mm. tänka tankar som gynnar mig istället för att gräva mm. mig fast
0: uh, just det här med tankar som gynnar dig vad är ditt bästa knep där det beror ju helt på situationen
1: mm. men det är ju så vi pratade om men. för några gånger sedan det här med att eh, att det är min eller liksom en ödestro att saker händer mm. av en anledning vad, vad, är, vad är min läxa i det här Mm. Eh, vad är det jag ska lära mig eh, och mm. varför. Men ibland blir det väldigt komiskt när man faktiskt inte kommer på. Det har hänt mig några gånger att jag säger Okej, okay, jag fattar min läxa och min del i den här relationen. Mm. Men vad var hans? Alltså så här, det var ju bara mm. alltså, så här, eller hennes eller liksom så här. Det, ju, det var ju faktiskt bara synd om den personen. <laughs> Nej, men liksom att så här, man inte kommer på. Alla. Att den andra partnern inte kommer på. Nej, att jag eller parten. Inte, alltid kan se vad allas läxor var. Jag kan ofta se min läxa. Men ibland blir det faktiskt så att jag inte förstår vad den andra hade. Mm. Alltså varför. Alltså jag är lättare att se hur, hur svåra saker. Att, hur jag kan lära mig någonting. Men det är inte alltid jag ser så här. Varför. Vad var det den där personen skulle lära sig.
0: Mm. Menar du att andra blir drabbade av utan någon anledning, ja. eller tänker du så? Ah. Uh, ja, fast... Uh, jag vet inte, så jag tänker så här... Att det, det, vi förutsätter ju på något sätt ofta, tänker jag, att, uh, jag inte, att våra medmänniskor på något sätt... Eller till jag vet inte, jag i alla fall, att man har samma känslopalett och man reagerar på samma sätt på olika saker. Jag tror att många läxor som de lär sig när man kommer i konfliktsituationer och sådär, kanske inte har med samma, eftersom de inte har med samma känslopalett att göra, så kanske de slår till på ett annat sätt. Alltså det är en annan, någon annan vinkel, någon annan perspektiv, någon annan som inte har burit inte borde låta, låta den komma så nära. Eller borde vara tydligare med gränssättning. Du vet. Mm. Typ sådana saker. Jag tänker att uh, det är svårt att se lärdom ur ett perspektiv. Där man inte är invecklad i alla detaljer Nej, kring det. Uh, och det blir en svårare. Liksom. Det måste man väldigt insatt. Mm. Men uh, jag har ju nu en bekant som är... Uh, det är intressant för hon... Hon har ju blivit ihop med en narcissist. Oj. Eh, och det är ju konstaterat. har vi utifrån hans beteende. Både hon ser det. Och jag ser det. Och vi har ju konstaterat mm. det. Och eh, hennes psykolog ser mm. det. Alltså det är liksom... Och då vill ju hon på något sätt... Eh, hon, hon vill ju liksom var lycklig För den här personen gör henne helt miserabla. Men har hon gjort slut med honom? Och då, nej, ja, då hon har gjort mm. slut. Men hon är ute och in i det här förhållandet. Därför att hon har ju då fått för sig att hon vill att han ska förstå det här. Så alltså det är ju en del av sjukdomsproblematiken. Precis. Precis. Och det blir så komiska exempel på det. Och då eh... Kommer du ihåg
1: den här podden vi hade när vi pratade om... Eh... David Eberhart, Psykopat, ja, precis. Eh, alltså de här, det här är inte reparabla tillstånd.
0: Precis. Och han är ju inte en psykopat- men han är definitivt en narcissist. Så att han, ha, det, men han är inte så där du vet- att han är elak eller skulle gå hur långt som helst. Han är inte den labila psykopaten- som skulle sitta inne på finka. Han är bara otrevlig mm. att ha att göra mm. med. Ja. Så, vi säger så. Så mildare ja, psykopat, tänker jag, det är en narcissist. Liksom så- Uh, och det är så komiskt därför att hon har han har uh, liksom, hon har kommit på honom att ljuga när han har försökt mm. sig och sådär, och varje gång hon gör det, då skiftar han och bara, du är en kontrollfreak alltså... det är du som måste gå till psykologen Jo men det, och det, det har hon ju konstaterat Men det är ju hans mm. reaktion För att det, det är så han Och då frågar jag sig Men vad, varför är du kvar? Varför är du kvar? Nej men jag vill att han ska fatta det är inte mitt fel Att han kommer aldrig förstå bara, men det Nej exakt Och, och där, det, det är en sån himla paradox Det är en sån moment 22 Hon fattar ju det mm. Men hon kan inte släppa det För att hon tror att ja, Men nästa gång man fatta Nästa gång och det kommer Men fråga henne om det är värt att kasta bort tio år
1: av sitt liv på att... Alltså, för han kommer aldrig förstå det. Alltså, Nej. Han, hon kommer ju bli... Bara kasta bort tid. Som hon kunde ha lagt på någon annan. Ja.
0: Ja, precis. Och det har vi ju pratat om och sådär. Men jag tänker så här. Hon måste ju själv bli, bli så pass utsatt för det här. Att hon får nog. Därför att vid något tillfälle måste hon ju få nog. Eller hur? Och tills hon har förstått och liksom uttömt alla sina möjligheter och sina eh, egna visioner om hur hon skulle kunna sätta dit honom och, och han skulle förstå. Så tänker jag det är ingen idé att man sitter och övertalar henne. För uppenbarligen så är det något som skaver där. Men hon sitter ju där och bara, men varför? är henne bara att sätta ett tidsmål Så okay, jag ger det ett år. Eller yeah. två år. Om mm. han inte har
1: förstått på två år, då måste mm. jag ge upp. Risken är att hon blir så himla invävd i honom. Och att han också sätter mm. väver in henne i saker som hon inte har någon aning om. Mm. Så hon hamnar i skiten i en massa andra. Man alltså mm. kan ju göra vad som helst. Så att hon aldrig kommer Precis.
0: Där. Och eftersom hon har blivit uppfostrad av en mor med de tendenser. Så blir det också dessutom för henne bekant. Så att för henne blir det något så här Uh, någonting som hon återupplever- på något sätt bekant. Det är jobbigt, det är dramatiskt- men det är dramatiskt på ett bekant sätt. Och Precis, och där satt jag och tänkte på det- uh, han, Mo, säger- angående att hjärnan- mm. blir ju bra på de saker- som den utsätts för hela tiden. Mm. Så om du till exempel sitter och- kollar på nyheter- och blir häppnadsväckt över vad som händer i världen. Och alltid så fasansfullt och du blir så mera upprörd. Då blir du gärna väldigt duktig på att uh, uppmärksamma sådana saker. Mm. Och på att känna de känslor. Och vad, vad min kompis gör nu då. Det är att hon övar in sig på att... Var, var bekväm med psykopater Eller är narcissister i det här Ja fallet.
1: men det kan ju vara
0: alltså, det, det har väl jag berättat Jag har också haft en relation med En narcissist
1: eh. Narcissistisk psykopat <laughs> Men jag var ju medveten om det Och för mig var det en studie Alltså så mm. att jag köpte ju inget. Jag var ju inte kär i den personen heller så att, Kan du var mer kär Det är inte, Det är inte Men, men inte varför fick man får in det? och var så nära Det är ändå fascinerande
0: en psykopat. Mm. Ja ja, jag förstår, men hur, varför gick du in i det? Om man får fråga. Alltså fascination av Vad spännande. Nej men liksom. spännande
1: på så sätt att jag kände så här det kan inte vara omöjligt att ha en distans. Alltså, det är väldigt många som mm. säger så här, men man förstår inte om man fastnar och man liksom så här, de lurkar inen. Och jag kände så här det var så tydligt mm. vid så tidigt stadie. att det inte stod mm. rätt till. Och så kände jag så här att det här måste ju utforskas. Alltså bara kartlägga. Hur funkar en sån här människa? Hur liksom... Alltså jag ville knäcka koden.
0: Mm. Lyckades du, Ja, men det du? tror jag.
1: Alltså jag fastnade
0: inte. Och jag kunde förutse säga beteendet. Mm. Men eh, var det någon som du stod väldigt nära? Eller var, alltså var det... Nej. Ska jag eh, nej Eller alltså jag hade ju en relation
1: med människan. Men, men jag var ju... I... Var det längre. Nej, 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 det var ju några månader. Mm. Men...
0: För, tog du, alltså, kom du på det på ja. en gång? För att min kompis förstod inte det alls jo. på en gång. Jag tror att det är där man lörde som man blir kär i någon annan. Och jag sen tycker blir att det personen... oftare, jag har ju
1: haft också. Jo, men du vi hade ju en psykopat på jobbet också.
0: Ja. Alltså, det var ju rätt tydligt
1: ju... rätt snabbt att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Mm. mm. Precis. Men, eh, men den, min kompis då, hon hann ju bli duperad. Hon han ju bli kär i någon annan. Som sen för henne visade sig vara en psykopat och en narcissist. Men det kom, hon upptäckte det mycket mer sent. Och det värsta var att du var ju medveten när du gick mm. i den relationen. Så du, eh, du frågasatte inte och du behövde inte. Du visste liksom, han kommer att mm. göra det här. Han kommer göra det här. Medan hon, hon var ju fast väldigt länge i det här med. Men om jag är bara tillräckligt logiskt. Men om jag är bara tillräckligt eh, stringent i min. min första vurpan där är ju.
1: Varför ens vill jag vara tillsammans med någon. Som det är lite krångligt att vara med. När det finns så jäkla många härliga okrångliga människor.
0: Det är spännande. Fast det är ju inte det. Alltså det är ju spännande. Alla, alla relationer har ju lite problem i början. Det behöver
1: inte vara. Alltså det var vad man menar med problem. Sen kan man ju ha... Nej men att lära sig förstå
0: Absolut, varandra Men men jag. Att om man är oskön, känner att man har missförstått varandra. Alltså
1: det är skillnad på att missförstå någon och att någon bara är jävligt oskön. Har en o, liksom oskön människosyn. Mm. Och så jävla spännande är det ju och inte så... när han har tagit lån på flera miljoner i hennes namn. och så. Men pratar... vad? Jag pratar om, om vad narcissister och psykopater kan göra. Ja, 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 ja,
0: Det gör du med dig ja. i framtiden. Jag bara, nej, men den där, jag kommer inte ihåg att han skulle nej, ha gjort det. Nej, men han det. är mycket bättre kapabel till att ja. göra sånt. Ja, ja, precis, precis. Och sen rättfärgade och så sitter man där och bara, va? Vad är det? Ja. Men okej, okay. eh... Uh, och då sitter man där och är väldigt olycklig. Och så säger man så här, men hur ska jag och bla bla bla. Och, men, och då är nästa fråga då, nästa steg i ens olycka då. Kan jag göra något åt det? Sin egen olycka. Och i hennes... Ja, ja men precis som vi pratade om då. Om vi fortsätter på mm. mouse, liksom Ja, du kan göra något åt det. Du kan göra slut och detoxikera dig från den här mm. människan då men det vill ju hon inte varför inte jo men hon vill ju bevisa för honom att hon har ju fastnat i det här att jag sund logik måste ju vinna men varför
1: vill hon vinna, varför vill hon det... vara med honom överhuvudtaget vad är det hon vad vill hon
0: ja men hon tycker att de har bra samlev alltså sex ja men det liv, finns massa andra samlev, som har det eller liksom ja.
1: men då, men då ja, kan hon ju bara vara liksom med honom Behöver vi inte ha en relation med
0: honom. Ja, men hon vill ju samtidigt bygga en relation. Men med någon. hon kommer aldrig men, kunna men, bygga nu, en relation med någon nu. som är så där? Nej. Men sen så har hon ju sagt saker till henne som handlar om till exempel att ja, men du borde söka hjälp. Du är, det, det, det är ja, fel. Ja, och det kommer hon på. få höra hela det livet vis. om hon har en relation med honom. Ja, exakt. Men hon vill ju bevisa för honom att det är honom det är fel.
1: Men om hon då tycker att det är fel på honom, då varför gå in i en relation med honom då om, han, om hon måste ändra honom.
0: Alltså ja det här är så sten. och då, är så rörigt. Ja, ja precis och det har han tycker jag i första hand om hennes självkänsla då att hon försöker bevisa för honom hon kan inte släppa det. Därför att någonstans är det också en förälder ja. som har varit i början mm. där och bara hon försöker egentligen visa mamma. för sin ja. mamma. Att hon du För att det här är ju och inte henne, det var fel, fel A på. och
1: O liksom. Kardinalfel nummer ett.
0: Ja, att försöka är... ändra en person Precis. som
1: du är tillsammans med.
0: Precis. För att om du är missnöjd med den ja. redan när du ska bli ja. ihop med den. Och problemen dyker upp mm. redan där. Hur stor är sannolikheten att det blir bättre med åren? Nej. <laughs> Nej. Men, och sen så då, om du vet att du inte kan göra något åt det, vilket i det här fallet då mm. hon kan, men vi ser att det är förlust av någon familjemedlem eller någonting sånt. Dödsfall, sjukdom. Nu, nu fortsätter de med den här lyckoteorin då, hur man tar ansvar för sin lycka. Det är då att acceptera det. Han delar upp vanlig acceptans med ansvarsfull acceptans. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt on point därför att det, den, liksom, den uppdelningen har jag inte hört förut verbaliseras på det här sättet. Och han menar då att ansvarsfull acceptans är ju där du utnyttjar omständigheterna och låter dem på något sätt ladda eller mata din framtid och framgång. Mm. Så vad, vad han menade på att lockdown gav honom möjlighet att starta en bra podd. Han liksom satt inte och nöjade över att de får inte och de ska inte gå ut och hur ska han göra och lala. han sa så. Okej, okay, jag accepterar det här. Vad kan jag göra i den här situationen som skulle vara bra? Mm. Utnyttja situationen. Ja, men då började startade han ju då en podd för han skrev ju böcker innan och så vidare. Och eh, samma sak är om man till exempel upptäcker att man, nej men man lyckas inte med sin akademiska karriär. Man är en praktiker och så tyvärr så går det inte. Men kan man göra någonting praktiskt med sin karriär som ändå på något sätt understryker ens egen passion och egen intresse? För det finns ju säkert i det fältet någonting som är mer praktiskt eller Ja, förstår du? Mm. Om, man, om man till exempel blivit förlamad och inte längre kan vara atlet mm. kan man fortfarande på något sätt eh, använda sin erfarenhet, sin kunskap mm. och vända och just använda det faktum att man är rörelsehindrad eh, mm. för att fortsätta på något sätt eh, förbränna sin passion och se till att det ger avkastning och så vidare. Mm. Det är ganska spännande. Uh, men sen så pratade han också, och jag vet inte om du tyckte den, just den formuleringen uh, uh, passade dig. Mm. Men jag tyckte det var väldigt spännande angående mindfulness-tiden. och tiden. Mm. Uh, För han drar ju till det här med att vi vet inte hur tid är egentligen. Nej, nej men nej, precis. Ja. Och allt vi upplever är ju egentligen bara nuet. Men all vår ångest kommer från tankar om framtiden. Mm. Och all, alla våra rädslor kommer från våra tankar om det förgångna och erfarenhet. Mm. Liksom. Mm. Men om vi har ångest eller rädslor... Mm. Eller är hen, eh, rör, eh, det? Nej, handlingsförlamade. Mm. Så betyder det egentligen att vi mår bra i stunden. Att stunden är okej. Okay, för då har vi tid mm. att oroa oss för framtiden. Och det var en sån himla lugnande tanke. Har du, har du hört den typen av formulering förut?
1: Ja, alltså det hänger ihop med det här också att överhuvudtaget att må dåligt är ju väldigt mm. egocentrist. Att ha ångest är mm. egocentrist. Eh, för att du har tid att överhuvudtaget känna efter. Att du har mm. tid att tänka på dig själv. Men samtidigt så finns det också en teori om att det är ju inte egocentriskt utan det är ju snarare en önskan eller tro eller vilja att göra saker världen bättre. Det är snarare en, mm. en medvetenhet om världen. Mm. Eh, och en, en omtanke om världen. Så att det beror helt på hur man tolkar det. Eh, mm. Alltså om du har existentiell ångest eller liksom ångest för att nu till exempel att man är rädd för vad vissa aktörer kan göra mm. mot sin framtid eller världen eller att den ska förstöra den värld man lever i. Mm. Eh, eller att man får ångest för att människor lider eller far illa. Eh, absolut, man kan tolka det som ekocentriskt. Men du kan också tolka det som en omtanke om att man mår dåligt av att andra mår dåligt.
0: Uh, ja, så är det ju. Och eh, det tror jag definitivt, jag tror det finns olika typer av ångest, olika typer av djup av de känslor. Men jag tänker på att om man överhuvudtaget lider av panikångest och rädslor som förhindrar en att fungera mm. eh, i världen. Så är det väl ganska intressant sätt att förklara det för sig själv. Alltså vad det är och vad det innebär. Mm. Och ett sätt att lugna sig, bara vänta, vänta. Just nu känner jag ångest. Det betyder att jag faktiskt har tid med det. Vilket innebär att jag strider inte för min överlevnad. Vilket innebär att jag ändå har det bra. Mm. Uh, sen håller jag med om alltså, jag har ju en del ångest just nu. För till exempel kärnvapenkrig. Uh, och jag tänker rätt ofta så här, vad kommer hända om... Alla, alltså Om det blir galet och alla börjar släppa kärnvapen, alla länder, mm. mot varandra, mm. hur de vill, hur de vill. Liksom, mm. lite så. Vart lämnar det oss en postapokalyptisk värld med utan natur? Naturen, alltså Sådana tankar slår ju väldigt hårt mot det där med naturen. Vi förstör vår natur och så. Men samtidigt så tänker jag så här, ja. Men jag kan inte göra något åt det just nu, i alla fall. Så då kan jag fokusera på något som kan ge mening och värde just nu. Mm. För det finns ju inte så mycket man kan göra just nu nej, men, om man är rädd för det. Nej men precis. Nej, men jag tänker också på en
1: tanke han hade det här att man tränar hjärnan som man tränar muskler. Att mm. Varje dag innan man går och lägger sig att man skrattar. Mm. Och så är det ju med hjärnan. att Det har vi pratat om tidigare också. Spåren. Mm. Att man måste liksom mm. tänka nya tankar för att det liksom blir upptrampade stigar i hjärnan. Mm.
0: Ja, precis. Och det där som du berättade om slar dom spår. Precis. Som vi, vi drog en uh, parallell till. Uh, och uh, det var också väldigt intressant i, i det här med mm. att ta ansvar för sin egen lycka. Innebär ju absolut inte att... Det som händer dig i världen är rättvist. Mm. Det betyder inte att du inte har blivit utsatt för orättvisor. Och sen så sitter man och från andra hållet och säger till dig. Men sluta, det där kan du leva med. Det är inte det det handlar om. Nej. Det handlar ju om att livet är inte rättvist. Så att sitta och anta det är bara att motarbeta sig själv- förr eller sen du kommer du att drabbas av någonting. Det där var ju Jordan Peterson också väldigt duktig yeah. att säga- att, äh, att oavsett vad, hur ditt liv ser ut- så kommer du vid något tillfälle- i ditt liv drabbas av trauma, kris, etc. Alltså dina släktingar, det kommer komma äh, svåra tider. Mm. Så om du istället under tiden- fokuserar på att vara tacksam för det du har- mm. Så har du automatiskt förberedd din hjärna och ditt psyke mm. till att eh, utöva det mindsetet, eh, även i de svåraste stunder. Okej, okay, fine, det är dåligt, morfar har fått cancer mm. men det kunde ha varit värre, det kunde ha varit mina barn, eller du vet, något sånt. eller Om man själv har blivit drabbad, ja, det kunde ha varit värre det kunde ha varit mina barn, återigen. eller Du vet, att man hittar vägar. Precis. För att hjärnan är så van vid det. Mm. Så att sitta och, och Förutsätta att livet ska vara rättvist och bra. Och allt annat är inte ens eget ansvar. Det är lite...
1: Nej men varför skulle livet vara dosult. rättvist? Alltså det är ju... det vi lär våra barn. Jo men nej. Nej det tror jag inte. Alltså tvärtom. Nej men, nej, men så kan man försöka mm. skapa rättvisa förutsättningar om man har möjligheter. Men att livet är Livet är allt annat än rätt. Hur skulle det kunna vara rättvist? Vi föds alla med olika förutsättningar. Eh, och vi lever under olika förutsättningar. Så att det kan aldrig vara rättvist. Däremot så kan vi prata om en likvärdig människosyn. Liksom, och mm. likvärdighet alltså, i, i människovärde. Men rättvist? Mm. Alltså, och vad är rättvist? Alltså, eh, det är det här med lika utfall och lika förutsättningar- Alltså rättvist Alltså ja Det som är rättvist kanske du tycker är orättvist För att du tycker att rättvisa handlar om lika utfall Medan rättvisa handlar ju om Lika förutsättningar Och det kommer vi aldrig kunna ha
0: Nej Nej, och samtidigt, alltså, jag vet inte, i skolans värld blir det så himla eh, på något sätt. Alltså vi, vi pratar väldigt mycket om gyllene regeln. Mm. Eh, det gör vi ofta på det eller annat sätt. Så om du inte vill göra någonting, mm. så eh, eller om du inte vill bli utsatt för någonting så ska du inte göra det mot andra heller. Nej. Men det är så ofta som det faller. Och det är där jag tror att man tappar väldigt många barn och väldigt många liksom... Eh, de, de, de liksom förstår inte riktigt vad som händer. Och vi har egentligen inga bra eh, verktyg för att förklara det för dem. För att vi vill ju att livet ska vara rättvist. Och vi vill försöka prata om rättvisa i skolan mm. hela tiden. Men jag tror att man måste liksom prata om att rättvisa är något helt annat. Det är liksom, bara för att du inte slåss ja. så betyder det inte det att du inte kommer bli slagen. Nej, men också eh. så blir det ju så här... Det är väldigt många barn som bara, men gud vad orättvist! Mm. Han fick
1: det där, man bara, fast mm. oretvist. Han har ju förtjänat, alltså han har jobbat till sig det. Alltså mm. orättvist betyder Precis. inte att alla villkorslöst får samma saker. Uh, eller nej, rättvisa, och... eller ja, men rättvisa betyder inte att alla villkorslöst får samma saker. Det är inte orättvist för att en person mm. får någonting. För den har kanske jobbat hårdare för det. Mm.
0: Men däremot så är det orättvist i spel. Och idag förlorade jag i den förlorade diamanten. Och det var inte rättvist. Det var bara slumpen och de andra. Var... Men, men en annan grej som
1: jag tyckte var rolig som han gjorde är att han pratar ju med sin hjärna.
0: Ja, visst var det
1: intressant? Att han, han säger sin hjärna bra som du, tar en upp, ja. tredjepart på något vis, att så här, ja. Och att den pockar på... Han tog upp något till exempel liksom, att... Så här, att han, han kallar sin hjärna för Becky.
0: Ja, <laughs> här, precis.
1: Din dotter älskar inte dig längre. Och då blir han så här, mm. nu Becky, vi pratar om det här klockan sex. Nu har inte jag tid.
0: Ja, men precis. <laughs> det var jättekul. Och, och också hans tankar om det här att hjärnans enda sätt att kommunicera med oss är ju tankar som är formade i ord. Ja. Men per definition betyder inte det att det är sant. Nej, precis. Och det är det vi har pratat om också.
1: Bara för att jag känner någonting precis. så betyder inte det att mm. det är sant. Det är bara en känsla. Och känslan kommer av någonting. Och mm. hjärnan kan inte skilja på verklighet och fantasi. Så att det mm. hjärnan känner behöver ju inte vara sant. Det är baserat på någon, någon tanke som den har haft. Eller en känsla som jag mm. Eller någon missuppfattning eller så. så att
0: Ja, och där är det så lite avslutande tankar. För att jag mm. menar att många människor som är traumatiserade och men, många människor som har växt upp med narcissistiska föräldrar det är bara inga bra föräldrar, det är i hemma. Mm. De upplever ju eh, lugn som tristess. Mm. Och då börjar deras hjärna sätta igång och skapa drama. Mm. Och där är en bra... Liksom, Sätt att av, börja träna sin hjärna att tanken inte behöver vara därför att det är bara, din hjärna är bara van vid att det ska vara mm. giftigt runt omkring mm. dig. Det behöver inte vara att och där kan man utveckla ganska mycket ångest men också ö, där, öva på mm. att förstå att tanken att du är bara uttråkad. Din hjärna mm. är så, har varit så pass traumatiserad och stressad mm. att den framkallar stress för att det är det den känner till. Mm. Ja, nej men det var, det var en podd som var över två timmar lång. Och jag rekommenderar den verkligen. Mm. Och många tankvärda saker. Det är inte bara det vi bröt ner idag. Mm. Vi bröt ner den bara en liten bit. Men även resten av podden är väldigt bra. Mm. Jag rekommenderar den. Verkligen. Yes. Mm. Jag ska säga tack och
1: hej för idag? Ja men det gör vi. Tack och hej. Tack
0: och hej.